0: Ce ați face dacă ați aflat că cineva drag a ajuns să fie încarcerat? Nu doar că este arestat preventiv, ci este după gratii. Când ați primi o recomandată în cutia poștală din partea lui, ați merge în ziua aia să ridicați schisoarea. sau asta 2, 3, 5, 10, 15 zile nu e așa că dacă ar fi cineva, drag, mai ales dacă ar fi în pentru Hristos, foarte repede ar merge pentru că ar fi foarte, foarte curioși. Cum am condițiile în care nu intră drona, că se poartă asta prin pușcăria, am înțeles, să intre drona și să-i pună pe geam telefonul. Dar asta e condiție excepție. Dar să zicem că îți vine scrisoarea. Ai merge după ea, cu siguranță, nu? Uitați-vă, primim o scrisoare în această seară de la un pușcăriaș pentru Isus. Iată de ce eu scrie Sfântul Pavel, versetul 1, Efesem 3, Întemnițatul lui Isus, Hristos. De ce ai fost întemnițat? Datorită voă, neamurilor. Dacă ai ști că cineva a fost încarcerat, e după gratii, pentru că tu ai fost eliberat dintr-o anumită situație, te-ar interesa ce zice? Nu e așa că ai fi foarte, foarte curios și ți-ai pune multe întrebări. De ce a ajuns bărbatul ăsta? De ce? Că nu merita. Era nevinovat. Și Sfântul Pavel zice, am ajuns după gratii, nu pentru că am făcut ceva care să fie infracțiune, ci am ajuns după gratii pentru că v-am predicat voi Evanghelia, Pentru că m-am expus să vin cu vestea bună la voi, la neamuri. Și Sfântul Pavel descrie cum, el zice, am primit-o prin descoperire dumnezeiască, versetul 1, apoi el zice foarte clar, dacă cel puțin ați auzit de prăvnicia harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, de Dumnezeu, bineînțeles, citindu-le, vă puteți încubi priceperea pe care am primit-o de la Dumnezeu despre taina aceasta a lui Hristos, care a fost ținută ascunsă de Fiul oameni, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, adică cu evrei, spunea el, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos, Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu după harul sau după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui și noi zicem slăvit să fie Domnul slăvit să fie Domnul zice El, eu sunt cel mai nensemnat dintre toți ființii, dar Dumnezeu mi-a dat harul să vestesc neamurile, bogățiile nepătrunse ale Lui Hristos și să spun și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascuse din viacuri, în Dumnezeu care a fost făcută, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile, uitați-vă, fiți foarte atenți, toate structurile de autoritate, stăpânirile din locurile cere să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita Lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru și anume în El adică în Domnul Isus Hristos avem prin credința în El slobozenia. Uimitor e că bărbatul ăsta în pușcărie vorbește despre libertate. Și nu zice organizați un meeting, duceți-vă la factorii decizionali și spuneți-le că eu am fost foarte bun. Depuneți mărturie despre modul în care vi s-au vindecat membrii din familiile voastre. Scrieți o scrisoare deschisă prin care să transmiteți informația aceasta că eu n-am nicio vină. Nu! Bărbatul acesta acceptă. Acceptă închisoarea pentru Hristos. Și zice, eu sunt în închisoare pentru că am predicat un Domn Iisus Hristos care vă promite libertatea. Slăviți să fie Domnul! Întrebarea e ce facem cu libertatea asta? Subliniez încă de la început că mesajul acesta nu este pur evangelistic, ci mesajul acesta este un mesaj de învățătură pentru oamenii botezați în apă și care au deja o umblare cu Dumnezeu, de cel puțin câteva zile pentru oamenii care s-au născut din nou, deci în această seară nu predic în mod special pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, deși văd câteva persoane pe care le felicit că au ajuns în această seară aici și mă rog ca puterea Evangheliei să-i le atingă, cuvântul Domnului să-i binecuvinteze și să le binecuvinteze și am o recomandare specială pentru dumneavoastră, din seara aceasta începe să citiți Biblia. Amin. Și noi, pocăiții, să reîncepem să citim Biblia. Întrebarea e ce faci cu libertatea pe care ai primit-o? Și mesajul pe care l am se intitulează Păstrează-ți libertatea. Există riscul să-ți pierzi libertatea. Există riscul să intri în niște domenii prin intermediul cărora, prin faptele tale, să-ți pierzi libertatea. Asta se poate întâmpla printr-o infracțiune la nivel de cod penal. Dar nu despre asta vorbim în această seară. Pentru că suntem la biserică. Vorbim din Biblie. Amin, Doamne ajută. De la anvoanile bisericilor trebuie să se predice Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este foarte actualizat ca să fie practic, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, noi am intrat în întâlnire cu Domnul Isus Hristos, odată ce l-am proclamat ca Domn și Mântuitor, robia păcatului nostru a fost abolită. Adică am fost mulți de sub robia păcatului, am fost luați din împărăția întunericului, ne spune capitolul 2 din Efeseni, și am fost strămutați în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu. Am ajuns să fim liberi în Hristos. Ce facem cu libertatea? Sunt oameni care își transformă libertatea în libertinaj și își pierd libertatea. O să ne uităm la acela sfânt apostol Pavel, care subliniază cum arată o adevărată libertate biblică și le spune foarte clar 1 Corintin, capitolul 6, versetul 12: Toate lucrurile îmi sunt, citeți cu voce tare, îngăduite, Pavel, chiar toate? Uite că toate. Adică Sfântul Pavel zice, ești liber creștine să faci ce vrei, dar nu toate sunt, mai tare un pic, Te folos. Păstrează-ți libertatea în primul rând, având criteriul acesta, ce vrei să faci în libertatea ta e strict necesar? Dacă nu-ți e de folos, dacă nu e strict necesar să știi că atacă libertatea spirituală. Spre exemplu, e strict necesar ca din 8 ore în care ești liber acasă, tinere sau bărbate, să te joci 40 de minute pe ceas, pe telefon. Nu că te uiți la știri, nu că te informezi, nu. Efectiv, s-a instalat un joc și te joci. Sunt oameni trecuți de 25 de ani, nensurați, nemăritate sper că nu sunt de la noi biserică, care, domnule, se joacă ore în șir. Stau pe telefon și se joacă. Stau pe telefon și stau cu ochii în telefon. Întrebare. Mor dacă nu te mai joci. Hai, spuneți mi cei care nu vă jucați. Nu știu că noi nu murim. Nu am jucat niciodată. Nu mi-am vreodată să mă fi jucat vreun joc de la cap la coadă. Nu știu, nu... Poate că mă plictisea, nu știu ce cauză. Sau poate că în generația mea erau jocurile alea, nu știu cum minte, Mario și nu era nicio soră. Dar, înțelegeți? Sunt în domeniul IT, dar am avut posibilitatea să mă joc foarte mult. Și nu m-am jucat. Și nici nu mă joc. Și nici n-am de gând. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Ajută-ne, Doamne, pe toți. nu e normal. Un bărbat căsătorit care stă și să joacă. Pruncul, îi sare până casă, eu să joc. cu vă, am o veste tristă pentru tine, te-ai însurat, ai trecut de o vârstă anume, a trecut timpul jocului. E timpul să fii cu capul pe umeri ca să nu zic altfel și să oprești jocul. A zis amin și n-am auzit? Amin! Opriți jocul! Primul pas este să intră pe telefonul tău în aplicații, la Play Store sau cum ți, ce sistem de operare ai și dezinstalează jocul. Se zice amin! Nu neapărat să zici cu tare. Vei dovedi prin faptul că intri în telefon și îl dezinstalezi. Doamne ajută! De ce? Nu ți-e strict necesar. Întrebare. Poate o adolescentă, o tânără, o femeie, indiferent de vârsta pe care o are să trăiască fără unghii franțuzești? Să-mi răspundă bărbații. Se poate trăi fără să-ți fie colorate degetele? Am ajuns să mă speiu, domnule. Sunt unii care au tricolorul pe degete generația emo, am văzut băieți, sunt stupefiați să observă, generația asta e super atacată la nivel de etaj, încât băieții se, se, își dau culori pe degete. E strict necesară să ai degetele colorate, unghiile? Hai, ziceți-mi. Nu, mulțumesc, sunteți cu mine. O vorba a unui frate păstor mai în vârstă care a plecat la cele eterne au zis, dacă tot ți-ai lăsat unghii delea de-abia atingi da? ce ai du-te că există niște oameni care trebuie să privească. la primăvară să facem campanie, da? o să mergi să scoți toată pleava ați înțeles care e ideea? Cost mult mai ușor strict necesar eu nu zic aici în biserică, biserica Domnului Betania este o biserică sănătoasă și pentru asta lăudăm pe Domnul și zicem slviți să fie în numele Domnului, dar am întâlnit unde am mers în campanii de evangelizare și în conferințe, am întâlnit câte o fată de asta super, super obraznică, ca să nu-i zic altfel, că după ce și-a colorat unghiile și dacă Domne Ferpastorul trebuie să dea mâna cu ea să zgârie efectiv, da, asta e realitatea, da? Și ce mai face? Își pune mâna și își deschide unghiile să se vadă cât de colorate e. Mă prieteni. domnișoare și doamne, Vreau să vă spun ceva, nimeni nu vine la biserică să-ți vadă culorile de pe unghii. Noi vine la biserică să-L vedem pe Hristos. Să-L vedem pe Hristos. Să-L vedem pe Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Ai mare atenție, strict necesar. Ia acel lucru, dacă e strict necesar, atunci libertatea ta e biblică. Ai voie să-L derulezi. Eu nu zic că nu trebuie să fim îngrijiți. Eu nu zic că nu trebuie să fim atenți la trupurile noastre, însă trebuie să fim foarte atenți că uneori îngrijirea trece dincolo de limite și ajunge ceva care este de domeniul ridicolului. Cum le spuneam unor tineri, dacă tot vrei să te însori, ai grijă după ce te-ai însurat. A doua zi să nu vă astezi cu cine te-ai însurat, că o fost machiată de nu mai recunoști. Nu-i normală Eram la consiliere cu o persoană într-o anumită parte a lumii, nu vă spun unde... Și am spus că mă întreba de ce întotdeauna când intră într-o legătură cu un băiat, nimerește peste un băiat serios. Știți ce am zis? Păi dacă ai unghiile pe care le ai și dacă ți-ai implantat sprincene și se vede așa, parcă ți-ai pus umbrelă, da? Îmi pare foarte rău. Numai persoanele astea vin la tine. Că n-au cum să vină altcineva. Și am spus clar, un băiat pocăi niciodată nu o să vrea să se împletească cu tine, și un băiat mi-a zis uh, nu de mult, a zis uh, Am văzut o fată și îmi plăcea cum arată. Dacă ne-am văzut unghii, le am zis: Mă jumate salariul, te să-l dau pe asta. Îmi pare rău, m-am retras. Ați înțeles ideea? E strict necesar? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Întrebare. E strict necesar să ai în frigiderul tău bere fără alcool? Chiar mor dacă nu bei? Ia încearcă patru luni. Dacă mori, ca, cum a zis într-o altă predică, te îngropăm gratis. Da, frate, mă avem nicio problemă. Înțelegeți? E chiar strict necesar să faci anumite lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Știți de ce trag acest semnal de alarmă? Pentru că pe nesimțite intră lucrurile astea în viețile oamenilor. Și dacă noi care suntem străjerii lui Dumnezeu nu suntem responsabili să spunem adevărul de la învane, unde să se strige adevărul? Prin cluburi? Suntem în casa lui Dumnezeu, aici e prezența lui Dumnezeu, aici este numele Domnului, aici este sângele lui Isus Hristos. Noi trebuie să ne apropiem de Domnul cu frică, cu emoție, să ne temem, nu cumva am intrat pe interzis și am călcat flagrant voia lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, de noi în această seară, ai milă de generațiile care vin, ai milă, Doamne, de ce urmează în lumea asta. Pentru că trăim într-o societate în care satana intă cu bocancii care în anumite lăcașuri de cult dintr-o dată îl vezi că nu mai vine la biserica. Aceea e prea conservatoare. E o biserică echilibrată. Nu se întâmplă nimic ca ah, abodnic, totul e biblic. Și primul pas este, o, oh, eu sunt mai liber în Hristos. Am simțit o libertate mai mare în clădirea cutare. Știți care e primul pas? Dacă e fată, pac, și-a dat jos baticul la închinare, se îmbracă în pantalon dacă nu încolanți și zice, worship, hello, domnul cu noi Jesus. Și dă din mâini. Unde e Hristos? Și scrii durerea mea? Că unii oameni sunt înșelați în săli care se numesc lacașuri de închinare, care sunt lacașuri de închinare, nu pentru Dumnezeu, e pentru cel rău. Repet, mesajul acesta nu este pentru oameni care au venit din lume nu ni obligăm, dacă vine o doamnă și are o anumită vestimentație nu obligăm să schimbe vestimentația ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să schimbe viața și din interior înspre exterior, băiat sau fată frate, bărbaț sau femeie să fie schimbat de Duhul lui Dumnezeu dar nu-i normal după 20 de ani de umblare cu Dumnezeu să coborâm standardele și să începem să ne permitem libertăți care sunt nebiblice Mă abordează adolescenții și tineri în contextul în care lucrez și îmi spun, domn profesor, de ce e păcat ca un băiat, mi a zis recent cineva la o clasă de gimnaziu, de ce e păcat ca un băiat să poarte un cercel în Ce ați fi răspuns? Că unii, așa zis, pastori din anumite centre creștine, și nu le spunem le ca să nu le fac reclamă, au un nas. Ce te mai aștepți? Le-am deschis display-ul, am făcut Smart View, am pus ecranul de pe telefon pe display și le-am dat pe sărci, pe Biblia, cercei. Să zis, uitați-vă în Biblie, etalonul e Biblia. Arătați-mi un verset în Biblie unde ni se scrie purtați cercei. Purtați pe Doamne. Le-am deschis pasajul din Genesa unde cuvântul Domnului spune: Iacov a zis: Mă duc la Betel. Mă duc în prezența lui Dumnezeu, mă duc la locul unde am văzut o scară deosebită, am văzut cum îngerii domnului cobar și urcă. Am simțit ceva deosebit. N-am știut că acolo e Domnul și m-am trezit la final. Bine că nu m-am trezit prea târziu și mă duc cu toată familia. Și ce poruncă a dat Iacov? Strângeți, citeți din Biblie, o să găsesc pe repede. Cuvântul Domnului este scris foarte clar. Ascultați ce spune Cuvântul Domnului când se întoarce Iacov la Betel, Genesa 35. Ascultați ce zice Cuvântul Domnului. Versetul 2, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mișlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Este motivul pentru care fetele nu pot să vină nici băieții oricum îmbrăcați la închinare. Și aici trag un semnal de alarmă. Băieților care mai aveți pantaloni mulați în numele Lui Iisus Hristos, vă rog, schimbați-i pantaloni. Dacă v-ați îngrășat, să știți că există magazine în care puteți să schimbați hainele. La primii cinci care vin și spun eu n-am bani, vă cumpăr eu pantaloni. Ați ziceam zis. Schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ascultați ce Dumnezei străini aveau ei. Versetul 4 spune ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor, bineînțeles că pe degete, pe mâini, da, de toate, și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat și bine ar fi fost că îngroparul ăsta să fie în fiecare familie sub stejarul de lângă Sihem. Noi o punem un pic în debaracă, mergem la biserică, pac cerceii jos, mergem la disco, iară punem cerceii. Chiar mă întreb, Eu mă întreb, la ce poate folosi un cercel? Poți trăi fără ei? Ca să nu mai spun că există o teologie super libertină, venită probabil, nu știu, din zone occidentale, ca să nu zic chiar America, ci că zice, mama mea, mi-a dat un lănțișor. Mama mea, mi-a dat un lănțișor. Mama mea mi-a dat un inel, bunicul meu mi-a zis cineva recent, mi-a dat un inel și mi-a zis păstrează-ți fecioria, mă prieteni, ce model asta? Nu no, să știți că atunci când fiul risipitor a fost întors acasă, a fost primit și într-adevăr i s-a pus inelul în deget. Și ce rol avea inelul ăla? Avea rol de semnătură. Pe vremea aceea se parafa cu degetul. Nu prin semnătură, dar nu erau învitate pergamentele, era rol de semnătură, era strict necesar în vremea aceea. De ce contextualizăm greșit pasajele ca să inventăm libertăți care sunt împotriva Scripturii? Sunt aici la Betania și zic lăudați să fie Domnul. La Betania e o învățătură sănătoasă. La Betania sunt frați și surori care se tem de Domnul. La Betania sunt adolescenți și tineri care nu-și permit libertăți. Însă vreau să vă spun ceva. Dacă careva dintre voi aude vreo șapte străină, sunt aici să trag un semnal de alarmă și să vă spun cuvântul Domnului. E da și amin. E cuvântul lui Dumnezeu infailibil. N-ascultați șoaptele celui rău. Uitați-vă la oamenii care și-au permis libertăți. Uitați-vă unde au ajuns oamenii Care și-au permis să facă ce vor ei din bisericile În care s-au închinat, așa a zis lui Dumnezeu Noi suntem aici să lăudăm pe Domnul Noi suntem aici să înălțăm numele lui Iisus Hristos Noi suntem aici să binecuvântăm prezența Domnului Aleluia Domnului Iisus Păstrează-ți libertatea Ai fost mulți din păcatele tale Nu te întoarce. Pe când un om era în lume Trăia ca lumea, când s-a întors la Hristos, îți dă jos tot. Eram în satul mare la biserică și nu predicam nici despre cercei, nici despre vestimentație, spuneam doar despre faptul că sfințenia este casei lui Dumnezeu pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Și am pus o întrebare, amintiți-vă, doamne, sau surorilor care s-au fost, doamne, nefi, împocăite, le-a cercei, de ce le-ați dat jos? La final de program, o doamnă care de două săptămâni vedea la biserică, care nu putea să-și dea jos cercei. Asta era singurul lucru care op- oprea să se boteze. Fără să-i spună nimeni în hol, s-a dus într-un colț și a dat jos cercei. Când se întoarce cineva la Cristos, se vede. Se vede. O să-mi spuneți, frate, dar sunt oameni care sunt îmbrăcați decent și în inima lor e gunoi, e adevărat. Când vezi un om care e îmbrăcat cu trebuie, poți să ai înțelegerea ca s ar putea că în interiorul lui să nu fie tot în regulă. Dacă când vezi un om care și permite lucruri libertine, poți să ai garanția care nu problemă și pe exterior și pe interior. Ai milă, Doamne, de noi. Exemplele pot continua. În această seară între noi se prezent Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne spune fiecare dintre noi mai faci lucruri care nu sunt strict necesare? Îți mai permiți lucruri care din perspectiva ta zici pentru că sunt liberi în Hristos. Sunt liber. Unii sunt liberi, se spunea de dimineață, să danseze. Alții sunt liberi și că, fredonând o cântare, să spună cuvinte deșănțate. Am fost foarte supărat că hărbiți s-a derulat și anul trecut și sper să falimenteze de tot. Doamne ajută! Lucrează, Doamne, ca în Cluj să nu mai intre astfel de lucruri. Pentru că dacă orașul acesta este super civilizat și foarte cunoscut ca o metropolă în lume, nu-i normal să intre învățături străine. Știți de ce am fost foarte supărat? Pentru că adolescenți vinovați au fost atrași și părinților habar n-au avut unde mergă ăștia. Și acolo au fost drogați. Și acolo au fost oameni care nu s-au temut de Dumnezeu. Și mai mult decât asta, la un moment dat, la o clasă, cineva mi-a spus dintre elevi, știți de ce s-a oprit acel cântăreț să mai spună versul următor? Pentru că versul acela conținea o înjurătură. Unde am ajuns? Bă, doară inima în că oamenii ăștia se numesc creștini. Dacă ai ști că sunt cu satana, măcar știu un lucru clar. Dar există un dualism religios și un secretism religios și o imitație care atacă lumina Evangheliei. Dar mă rog peste noi să fie prezența lui Dumnezeu, să fie numele Domnului, să nu ne permitem nimic, 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 care nu este necesar. Criteriul numărul doi, păstrează libertatea, nu n-o pierde, așa de ușor o pierde. Și când cineva își pierde libertatea, începe conștiința să fie încărcată și are nevoia să se mascheze și trăiește o viață extrem de groasnică. Toate lucrurile sunt îngăduite, spunea Sfântul Apostol Pavel, legate de slobozenie, de libertate, versetul 12, dar nimic, nimic, nu trebuie să pună stăpânire. Pe mine. 1 Corinteni 6 cu Criteriul numărul 2, după care poți să verifici dacă un lucru ești liber să-l faci sau nu, este dacă lucrul acela te stăpânește sau nu. Te stăpânește sau nu? Este motivul pentru care nu-i permis nimănui să vizioneze imagini morale. Pentru că creează dependență. Este motivul pentru care nimeni nu are voie să se masturbeze, pentru că creează dependență. Este motivul pentru care nimeni nu are voie să consume narghilia. Cei care nu știți termenii, nu-i căutați, vorbesc pentru generația care știe despre ce vorbesc. Este motivul pentru care acum s-a inventat o nouă aberație pe care o inventează managementul din lume, în care se pune un lichid, un așa zis, ceai, și spune, păi, nu are nici miros, grav. Nu afectează nici plămânii, dar deține ceva care îți creează dependență. Te stăpânește? Noi am fost eliberați de surubia păcatului. Spunea: Sfântul Apostolul Petru, fiecare este rob lucrului de care este stăpânit, de care este înrobit. Dacă ceva din lumea asta, o persoană, un element, o atitudine, un grup de oameni, te stăpânesc, adică te transformă într-un sclav al lor sau a acelei persoane, dacă ai reușit să faci din un lucru sau dintr-o persoană un idol, deja tu ai o problemă. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu sfânt și gelos. Și Dumnezeul nostru nu acceptă să fie pus în concurență cu ceva sau cu cineva din lumea aceasta. Orice lucru care te stăpânește, să știi că e problematic și mai repede sau mai târziu te va atrage într-o zonă periculoasă. Ne uităm la un împărat care a fost cel mai înțelept din istoria dinastiei ebraice. În afară de Isus Hristos n-a mai fost nimeni ca el. Știți ce a zis domnul primatului Solomon? I-a zis, ai grijă, Solomon, ai grijă, pentru că tu trebuie neapărat să fii atent la două domenii și anume, să n-ai mulți cai și să n-ai multe femei. Ascultați cum ascultă el, împăratul Solomon, această interdicție divină. Adică Domnul i-a zis, ai libertate să faci multe lucruri, dar asta nu ți se permite. Să două domenii, pentru că Domnul știa că aceste două domenii îl vor nenoroci și vor determina să ajungă un sclav. Și atunci Dumnezeu i-a zis, în prealabil, ai grijă, ascultați ce spune în versetul 26, din 1 împărați, capitolul 4, versetul 26. Solomon, avea 40 de mii de iesle pentru cai, de la carele lui și 12.000 de călăreți. 40 de mii de spații unde se mănânce caii. Întrebați-vă câți cai avea, noi intrăm acum dedale. Păi dacă Dumnezeu ți-a dat Solomon înțeleciune, ți-a dat teritoriu. Ți-a dat spațiu unde să te miști. Ți-a spus foarte clar, îți dau libertate să-ți derulezi viața în limitele acestea. Să n-ai mulți cai și să n-ai neveste multe. De ce calci cu noșoalanță principiile lui Dumnezeu? De ce-ți asumi tu libertatea? Să ai o grămadă de cai. Solomon, ești instalat în slujbă, cam ce faci prima dată după ce ai fost instalat? Ascultă ce spune cuvântul Domnului, versetul 1 din 1, Palat, capitolul 3. Solomon s-a încurscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A, nuva, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în lui David. Ce trist! A încălcat cu nonșalanță, fără emoție, interdicția ebraică, Negru pe alb scrisă în spațiul ca lege și anume, niciun băiat dintre evrei nu are voie să se găsturească cu o fată dintre neevrei. Primul pas greșit e că Solomon zice, nu-mi pasă de legea asta lui Dumnezeu. Eu mă am i cu faraon. Dacă Dumnezeu ți-a zis, măi, Solomon... Continuă să-și deruleze interdicția aceasta de a nu avea multe femei și asculta ce spune cuvântul Domnului, un împărat capitolul 11, versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hitite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel. Nici să nu intrați la ele și nici să nu intre ele între voi căci v-ar cel negreșit inima spre Dumnezeilor. Ascultați ce zice versetul mai departe. De aceste neamuri s-a lipit Solomon. Știți cum? Tărât de iubire. Pentru că bărbatul acesta n-a avut clar bariere. Pentru că bărbatul acesta n-a considerat Biblia de atunci. Tora, legile, cuvântul Domnului, ca fiind literă de lege. Cartea asta nu e o poveste pentru copii. Cartea asta e cuvântul lui Dumnezeu. Cartea asta trebuie să fie împlinită dimineața și seara, la miezul nopții sau miezul zilei, oriunde am fi. Cartea asta trebuie să o respectăm. Este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Pentru cartea asta trebuie să fim în stare să murim, cum spuneam altă dată. Și zic, Doamne, ajută-ne să împlinim cartea ta. Libertate înseamnă ai voie până când depășești limitele scripturii. Și ai grijă. Că dacă debășești limitele Scripturii, în orice domeniu ai fi, o să ajungi sclav propriilor tale pasiuni. Și până și iubirea care ar trebui să-ți liniște și pace în gază, îți va determina sclavia tărât de iubire. Cel mai probabil înțeleg din această expresie că avea momente în care avea regrete. La finalul vieții zice, bucură-te tineri de tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Cartea o schie spre finalul vieții. Dar nu uita, vine o zi în care se trag liniile liniilor. Și pentru toate faptele tale există o judecată și zic eu, și trebuie să fie. Și Doamne ajută-ne să fim scăpați prin sângele lui Iisus Hristos, să trăim de partea Domnului, să-L iubim pe Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu. Păstrează-ți libertatea. Solomon, ești liber, ai tot ce vrei, ai aur cât vrei, tatăl tău ți-a creat tot cadrul, să fie tot în regulă, totul era pregătit să construiești casa Domnului. Domnul ți-a și permis să o construiești, dar cât de trăiești, Dărât de iubire. Păstrează-ți libertatea, foarte ușor o pierzi. Păstrează-ți având acest criteriu în minte, îmi permit libertatea aceasta, dacă lucrul acela este strict necesar. Îmi permit libertatea aceasta dacă lucrul acesta nu mă stăpânește. O, câți oameni n-am întâlnit disperați. Câți oameni care n-au ajuns chiar până la nivelul acela groaznic în care diavolul să-i fi pus gândul suicidal în minte. Știți de ce? Pentru că și-au permis libertăți. Pentru că s-au dus foarte aproape de marginea prăpastiei ei și au început să vadă cu ochii adâncul abisului și satana le-a zis, tu nu mai ai nicio șansă. Tu nu mai ai niciun viitor, pentru tine nu mai există speranță. Sunt aici să vă spun, există speranță în numele Lui Iisus. Există putere de eliberare în numele Lui Iisus Hristos. În El avem slobozenia, prin credința în numele Lui orice păcat poate să fie iertat. Ai grijă, nu-ți depăși limita, că există un moment în care se umple paharul mâniei Lui Dumnezeu și când se răstoarnă carul, nimeni nu te mai scapă. Oricine ai fi Nu-ți distruge libertatea pe care ți-a câștigat-o Hristos la calvar, când picătură după picătură din sângele lui Iisus Hristos a fost depus pentru iertarea noastră. Noi în această seară strigăm și zicem, Doamne păzește-ne, Doamne ai milă de noi, Doamne dă-ne înțelepciune, niciodată să nu te punem în concurență cu lucruri din lumea aceasta. Să nu te punem în concurență cu elemente din lumea aceasta, cu persoane din lumea aceasta. Dacă ai făcut dintr-o persoană un idol și ai început să-l imiți, și ai început să te îmbraci, care sunt băieți care își fac freza după un model superstar din lume, sunt fete care își permit îmbrăcămintea aceea pentru că a văzut nu știu unde, la Hollywood, nu știu pe unde, poate în România, nu știu pe cine imită. Mă rog, în numele Domnului, orice duc de ilodolatrie să plece dintre noi. Între noi să fie Domnul Isus Hristos în inima noastră să fie Regele Isus, peste mintea noastră, peste privirile noastre, peste urechile noastre, peste peste buzele noastre, peste mâinile noastre, peste picioarele noastre, peste întreg trupul nostru, să fie protecția sângelului lui sos. Păstrează-ți libertatea! În al treilea rând, păstrează-ți libertatea, există un criteriu foarte important de partajare. Sfântul Apostol Pavel continua și spunea toate lucrurile îmi sunt îngăduite, trecem în capitolul 10, sunt chiar aceleași versete la un moment dat care sunt spuse, capitolul 10, 1 Corinteni, ascultați ce spune cuvântul Domnului, 1 Corinteni 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, exact aceeași frază, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. A libertatea să faci ce vrei în maniera în care ceea ce faci construiește pozitiv. Se spunea despre zidul pe care riscăm să ni-l ridicăm. Zidul păcatelor noastre și ne întrebăm, Doamne, mâna ta e prea scurtă, nu intră, dar ajunge până la noi. Și Dumnezeu zice, nu. Păcatele voastre și fără de legile voastre au construit, au ridicat un zid. Și mă împiedică, zice Dumnezeu, să intervină. Ai libertate să faci ce vrei. Ești liber să iei o decizie sau alta. Ești liber să ai o atitudine sau alta în măsura în care ceea ce faci presupune sfințenie. Sfințenie. Sitește. Sidire înseamnă ceva constructiv din perspectivă scripturală, nu din perspectivă socială, din perspectivă biblică, nu din perspectiva noastră personală. Toate lucrurile conduc la sfințire. Să vă prezint un caz, numele lui este Samson. Un bărbat pe care l-a mânat Domnul, zice Biblia, Duhul Domnului îl purta, zice Cartea Judecător, Duhul Domnului îl mișca între Mahane, Dan, Torea și Eștaol. Dragii mei, nu era o invenție, ăsta era Duhului Dumnezeu. Băiatul acesta a fost născut într-o familie specială pentru ca să se nască băiatul acesta, mamă sa, nu și-a permis nici măcar strugul restors, nimic care să vină din strugure. Era energia nazireului. Și acum mă pun o întrebare. Când cineva bea un părel de vin, este condus înspre sfințenie sau înspre păcat? Hai, răspundeți mi la întrebare. Păi înspre păcat? Că am întâlnit fiecare dintre noi oameni care au început cu un părel de vin, pentru că consumul și dependența de alcool începe cu prima picătură. Și oameni care au decis, înainte să se boteze, că nu vor consuma, toată viața lor a făcut legământ cu ceea ce vor consuma și ce vor așeza în gurile lor. Oameni care au promis lui Dumnezeu, înainte să intre în Baptistier, că nu vor consuma alcool, au început să bea câte un păhărel mic, puțin, așa pe fundul unui pahar. Și știți că unii dintre ei au ajuns distruși. Sau poate să zic că cineva așa de plin, am fost de Duhul Sfânt, că trebuie să trag o dușcă. N-am mai rezistat și Duhul Domnul mi-a zis, bea un pic. Nu, nu, nu. Biblia spune nu vă îmbătați de vine f 5 cu 18 din potrivă. Fiți plini de Duh. Mare atenție. Tu ce faci, Samson? Pe Samson zice am coborât la Timna. De ce ai coborât la Timna? Să-i durerea care mă apasă pe suflet legat de Samson. Prima lui deviație spirituală este când și-a permis la fel ca Solomon să intre în, în, în contradicție cu legea ebraică care spunea clar nu-ți poți lua fată dintre fetele filistenilor și taie că o tras la bamărun și o zici, mă băiete, nu te-am învățat de-o lege, nu te-am învățat de de la șase ani n-am primit noi vizita unui înger de dori ca să fie anunțată prezența ta în lume. Nu ești oricine tu nu ești un băiat de pe stradă, dar ai o chemare specială. Pentru tine Dumnezeu a mișcat galaxiile și a mutat oameni, a trimis îngeri chiar să ne anunțe venirea ta în lume. Tu nu ești un om obișnuit, chiar dacă ești un om, mănânci ca noi, bea apă ca noi, dar ai o chemare specială. Ascultați și zice, tata și mama, versetul 3, tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru, de te duci, judecător 14 cu 3, să-ți iei nevastă de la filistenii care sunt, care e problema lor? Au șansă la rai, iubește Hristos, poți să fie mântuiți, poți să fie eliberați, poți să fie salvați, dacă, dacă nu sunt încă salvați. Și dacă n-au semnul legământului care este în prejor, nu sunt compatibili cu tine. Samson a zis tatălui său, ia mi eu? că-mi place. Păi da, libertinești tine ești tu, mă. De ce îți dați voie să vorbești așa cu tata? Tu n-ai respect față de mama? Mama asta pentru tine-o plâns. Mama asta a suferit înainte de naștere. Mama asta a avut emoții mari. Mama asta s-a interesat să te poarte Duhul Domnului între Mahane, Danțo, Roia, Jeștă, Cum devii așa de obraznic? Sunt major, zice el cu alte cuvinte, și fac ce vreau. Lăsați-mă în pace. Sunt liber să fac ce vreau. S-a căsătorit să s-o cumpără-mă cu bancuri la nunta lui. aviz Cam ce se întâmplă la unele nunți nu-i ok. Pentru că dacă suntem sfinți, trebuie să fim ființi în clădire și sfinți la sala de nunți. Se zice, amin. Și să se vadă asta în fiecare comportament al vieții noastre. Nu există. Dar mai cum? La sala de nuntă nu-i prezent Domnul? E prezent Domnul sau nu? Ce ziceți? Da. Pentru că noi bine binecuvântarea mirilor, noi vrem prezența Domnului, ne permitem să facem ce vrem. Și-au permis numai bancuri, s-au s-o ocupat cu prostii și știți cât timp a fost căsătorit? Sărăcuțul de el? Șapte zile. Nu întreb ca să ar fi o întrebare retorică cine și-ar dori o căsătorie de șapte zile. Sunt o după ce au reușit să o, o mie de filistenii ca să-și deruleze ghicitoarea și să așa. Și au venit tata socru și a zis bun venit pe terenul filistian. Am văzut că nu vii o zi, două, trei. Am dat-o la altul. Că noi ne jucăm așa cu căsătorie. De... Pentru noi nu există principii. Solomone, cum de fost ră de iubire, datu' Samsone, cum de a ajuns? Și măcar de-ar fi învățat o lecție. Măcar de-ar fi trăit drama aceea în adâncimea ei și să zică niciodată nu mă duc în alt spațiu. Ajungem în capitolul 16, după marbiruințe, după ce a prins vulpi, după ce a crăpat stânca, nu învață nimic după ce a murit o mie de filistei. Și zice Biblia, capitolul 16, versetul 1, Samson și-a însumat libertatea să plece la Gaza. Acolo a văzut o imorală și a intrat la ea. Dacă tot ai coborât la timna și ai călcat pe bec, pe interziți, cum te nu te doare inima în piept să-ți permiți din nou să te duci la Gaza, unde este capitala filistenilor. De ce te joci, Samson? De ce te joci? De ce te bazezi pe faptul că tu ai putere specială prin faptul că ai fost o chemare specială trimis de Dumnezeu în lumează? De ce îți asumi libertăți care se transformă în libertinaje și care într-un final te vor nenoroci? Știți care a fost o mare problemă a acestui bărbat? Necăsătorind fiind cu femeia aceasta, și-a permis apropieri interzise. Aviz celor ce urmează să se căsătorească. Să n-ai iluzia că faci ce vrei înainte de nuntă și după aia bar preș și via aici, și frații dau o binecuvântare. Frații nu dau binecuvântare, binecuvântarea de Dumnezeu. Și la baza unei binecuvântări în familie e sfințenia. E apropierea de Domnul. E o inimă curată. Pentru că în viața asta. Tot ce facem, plătim. Ce-ți-ai permis, Samson? Pe mi-am permis să domn pe genunchiile Dalilei și am dat tot felul de informații. Că dacă îți permiți un compromis, ajungi la altul. care e primul compromis? Să mai cobori la Gaza. Cine-ți-o da voie să cobori eu? După ce ai coborât la Gaza, cum de ți ai permis să intri tu în camera unei fete când ai singură în cameră? Cine te-a învățat să faci asta? Egal că ești logodit sau nu, nu mă interesează. Cum ți ai permis? Și după ce îți permiți, mai și spui pui pozele pe internet să ne dezgustăm de imaginile care le vedem. Și să ne oblici să fim friend, să nu mai fim prieteni cu tine. Nu-i permis, dragii mei, în casa Domnului trebuie să fie Sfinții Domnului. Trebuie să fie prezența lui Dumnezeu. O să ziceți, frate, dar ce că e o poza și asta unul de altul. Vezi, mare atenție, apropierea înainte de căsătorie duce la păcat și ne norocește vieți întregi. Uitați-vă la Samson, s-a apropiat o dată, de două ori, de trei ori, nu mai intrăm în acele detalii, de fiecare dată a trecut la următorul compromis după apropiere și anume și a permis să o mintă pe Dalila, că n-ai voie să minți pe nimeni, indiferent dacă zici că minți, că să scapi și nu știu ce, da, a mințit și într-un final, pentru că fata asta era manipulatoare și avea sisteme în care să-l s-o prindă, l-a capturat sub ghearele ei satanice și a zis, din pântecele mamei mele sunt închinat Domnului, nu m-am tuns, că este semnul puterii a ce zic eu, ca Samson, ai grijă. Vezi că Samson nu prea mai există. Că o să te punem să iei niște ziduri din oraș, din centru, și o să vedem, dacă e muți, e Samson. Ai priceput ideea. Nu e Samson. Așa că nu normal să ai plete, indiferent unde ești, cum te cheamă, din ce familie faci parte. Biblia spune, nu în Corinteni 11, este o rușine pentru un bărbat să un băiat să poarte părul lung. Ați zis, amici, n-am auzit? Așa scrie în Biblie, ajută-ne, Doamne. Amin. Amin. S-a și-a permis. Și într-un final, a zis, filistenii sunt asupra ta. De fiecare dată, Domnul i-a dat îngăduință și a zis, îți mai dau o șansă. Bă, nu te trezești, mă! Când în primele dăți, chiar dacă a intrat pe interzis, Domnul încă ți-a dat îndurare. Și funile care te legau s-au transformat ca niște fire de ață care s-au ars în foc urgent. Nu te Nu te trezești încă? Și într-un final, zice Biblia, a strigat și a zis, filistinii sunt asupra ta. Și a ascultat ce zice Biblia, judecător 16 cu 20, Samson s-a trezit, însă a fost o trezire prea târzie. Și ce a zis după ce s-a trezit? Voi face? Cum? Ca și mai înainte și mă voi? Deja deci au început să creadă că scuturarea aduce biruință, nu, nu, nu. nu scuturarea aduce biruință, ci Duhul Dumnezeu. Duhului Dumnezeu, aleluia! Doamne, nu ne părăsi și nu pleca de la noi. Rămâi peste noi și peste ființele noastre, peste casele noastre, peste mințele noastre. Nu ne lăsa să ne permite libertăți care sunt o dezonoare la adresa ta. Asculta ce zice Biblia, nu știa că Domnul se depărtase de la el. Ce se întâmplă cu tine, Samsoane? Păi a apărut repede specialiști și ăștia au scos ochi. Mi-au spus ochii din orbită fără anestezie. M-au dus și m-au coborât la Gaza, că la Gaza am coborât acolo, primesc plata și factura, și m-au legat cu lanțuri de aramă, m-au legat picioarele să nu mai pot să înaintea în credință, m-au lăsat în temniță și am învârtit continuu, am dat de mâncare lui Satan și slujitorilor lui. Și o grămadă de prunș de păcăiți dau de mâncare diavolului și slujitorilor celui rău. dar să știți că acești prunș de pocăți pot să fie atiși de Domnul, și cum se spunea, am înțeles, vinere seara puterea Domnului și astăzi se liberează. Și astăzi Dumnezeu întoarce firii sipitori Pentru că există putere în numele Lui Iisus Există putere de eliberare Ultimul lucru și închei Ai libertate să faci ce vrei Dacă ceea ce faci tu îl slăvește pe Domnul 1 Corinteni capitolul 10 De la 30 încolo ascultați și spune cuvântul Domnului foarte clar 1 Corinteni capitolul 10 Cuvântul Domnului spune așa Dacă mănânc aduc mulțumiri Versetul 30 De ce să fiu vorbit de rău pentru că fac un lucru pentru care mulțumesc Deci fie că mâncați, fie că beți, ați grijă Aveți grijă, nu alcool, da? beți altceva, care nu vă amintia, fie că faceți altceva, să faceți totul. Citiți cu voce tare, vă rog. Pentru slava lui Dumnezeu. Cântările corului sunt pentru slava lui Dumnezeu, cântările fanfarei sunt pentru slava lui Dumnezeu, cântările grupurilor care ne antrenează la cântare sunt pentru slava lui Dumnezeu, mesajele care le transmitem de la învon sunt pentru slava lui Dumnezeu, rugăciunile noastre sunt pentru slava lui Dumnezeu. Când Domnul dă har, când Domnul dă mesaj, nimeni nu e important, numai Marele Rege Hristos, slăvit să fie numele Lui, există acest avertizment, păstrează-ți libertatea.